0: Ist das Kunst oder ist das nicht Kunst? Also diese, diese Frage, die ja immer noch ähm, unterstellt, dass es da so eine klare Grenze gibt oder zumindest geben sollte, ich glaube, die wird auch eher so ein bisschen äh, altmodisch allmählich. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spett.
2: Mein Name ist
1: Niklas Bolle. Und unser heutiger Gast ist der Kunsthistoriker, Kritiker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Wolfgang ist einer der meist beachteten Kunstexperten Deutschlands und Autor zahlreicher Bücher wie Was war Kunst? Siegerkunst? und dem zuletzt erschienenen Feindbild werden. Wir blicken mit ihm auf den Kunstmarkt, an Künstlerlaufbahnen wie die von Leon Löwentraut oder Damien Hurst, und wir sprechen über eine ganz besondere Episode aus Wolfgangs Leben: seine heftige Auseinandersetzung mit dem Maler Neo Rauch, dem Ulrich ein Bild von sich mit heruntergelassenen Hosen verdankt. Wie dieser Streit ausging und ob der Künstler und sein Kritiker Ulrich wieder Frieden schließen konnten, erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode.
2: So, lieber Sebastian, bevor wir jetzt mit der Folge starten, muss ich doch wieder an unser Projekt, wir machen aus Sebastian Spät einen sehr wohlhabenden Mann. Äh, den Wohlhabendsten von allen. Genau. Ja, das heißt, äh, es geht wieder in Richtung Werbung und äh, unser Werbepartner <lacht> ist äh, auch dieses Mal die wunderbare Misa, was kurz die steht Mess für... Messe in St. Agnes. Genau, genau. Mhm. Und äh, die Misa läuft noch bis äh, übermorgen, also wenn man den Podcast, nee, bis morgen. Wenn man den Podcast äh, Am heute Samstag hört, ja, dann ist morgen, dann läuft Sonntag sie schluss. Bis Sonntag, also mhm.
1: bis 22. August.
2: Genau. Aber, es gibt ein großes Aber. Es geht online weiter, endless. Ja, und <lacht> äh, Dort ja. kann man heute schon alles beobachten und alles sehen, was man auf der Messe kaufen kann. Und dort wird auch weiterhin ein durchlaufendes Angebot bleiben, soweit ich das verstanden habe. Und das Irre, ja auch verstanden. Das Irre ist, die äh, Messe ist äh, wirklich innovativ, auch online unterwegs. Das heißt, dort gibt es eben dieses datenbasierte Ranking. Ja, daran mag man glauben oder nicht, aber es ist irgendwie hilfreich. Man kann so ein bisschen sehen... Äh, Wer ist hier ein kleiner Fisch und wer eine große Nummer? Und dann gibt es äh, künstliche Intelligenz, die äh, die Preise schätzt. Äh, auch ein bisschen hilfreich, würde ich sagen. Und mein Lieblingsfeature äh, ist so ein m, Berechnungstool für Lieferkosten. Weil das finde ich immer so ein bisschen nervig. Da hat man schon sich so richtig gestretched und und irgendwie äh, ist über jedes Limit gegangen und hat Geld für Kunst ausgegeben und dann kommen und so... Und dann kommen nochmal die 1,80 Lieferkosten drauf. <lacht> ja, oft ist das nicht 1,80. bei Gorillas. Oft ist es ein bisschen mehr und manchmal auch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum. Mm. Und äh, bei Misa mm. gibt's eben so ein Tool, das das vorher berechnet und dann weiß ich Bescheid und habe da irgendwie Transparenz. Äh, Finde ich, äh, find ich ziemlich gut. Ähm, ja, und ich versuche jetzt das am Wochenende. Das klingt ja
1: echt so, als wäre das eine gute Sache,
2: für es, die wir da Werbung machen. Wir würden ja sonst nicht Werbung machen. Ne? Das ist richtig. Ja, ich versuche es auch noch in Persona am Wochenende, aber ähm, ansonsten online, oder? Also online sowieso.
1: Gut. Das weißt du ja. Du kennst ja unser Motto. Unsere Werbung wird immer besser als Everstern. Ja. <lacht> Und jetzt starten Und jetzt. wir. Viel Spaß beim Zuhören. Kann man auch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, Wolfgang ist der erste Gast, den ich persönlich kenne, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist ja auch völlig Quatsch. Aber Wolfgang ist der Gast. Moment, ich korrigiere mich. Wolfgang ist der Gast, den ich am längsten kenne. Das kann man sagen. Denn wir haben uns, äh, also Wolfgang, willst du die Geschichte erzählen? wie und Also wir kennen uns, seit ich äh, Kunststudent war.
0: Ja, wir kennen uns noch aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe-Zeiten. Allerdings waren wir dort an den zwei konkurrierenden Kunsthochschulen. Ähm, Karlsruhe gehört ja zu den wenigen Städten, die sich gleich zwei solche Institute leisten. Also du warst an der Akademie, an der staatlichen und ich war an der staatlichen Hochschule für Gestaltung. Und ähm, auf dich aufmerksam wurde ich ursprünglich über ein Video von dir allerdings. Ähm, also erstmal habe ich dich auch nur in, in der reproduzierten Form erlebt und dann erst live. Und ähm, ja, äh, wo du so, auch die deine Rolle als Künstler reflektiert hast, so, performativ auch äh, diese ganzen Zweifel und Nöte äh, versucht hast, in Form zu bringen. Und das fand ich doch so, sehr interessant und ungewöhnlich, wie du das gemacht hast. Und so war meine Neugier geweckt.
1: Das war ein, ein, ein YouTube-Video,
2: ähm über die Art Karlsruhe. Ja, das kann man ich. sowieso jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer <lacht> empfehlen, äh, Sebastian Spät mal bei, bei YouTube einzugeben. Ja, das äh, Grünwerk, das Grünwerk. Und dann mal so ein bisschen in dieses Rabbit Hole runterzugehen. Ja. Zu gehen. ja. ja
1: na. Gut, also Wolfgang, ähm, ich habe mich. Ich musste mich nicht großartig vorbereiten, da ich ja zahlreiche deiner Publikation kenne und auch gelesen habe. Und äh, ich dachte, zur Einleitung würde ich gern eine ähm, Theorie von dir ansprechen und eine These, die du aufgestellt hast, die ich sehr einleuchtend finde und die, glaube ich, auch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Du behauptest nämlich, dass der zeitgenössische Kunstbetrieb, der Kunstbetrieb, wie wir ihn kennen, sich spaltet in zwei Extreme. Auf der einen Seite ist die von dir so bezeichnete Siegerkunst, würde ich jetzt mal vereinfacht bezeichnen als extrem teure Kunst. Also sowas wie Jeff Koons, deren Wert sich dadurch bestimmt, dass einfach Leute bereit sind, sehr viel Geld dafür auszugeben. Und auf der anderen Seite ist die ähm, Kuratorin- und Kuratorenkunst, so könnte man es bezeichnen und ich glaube die diese Worte hast du auch mal benutzt also Kunst wo es eher um äh, politisch gesellschaftspolitische Relevanz geht ich habe mich gefragt was liegt denn dazwischen zwischen diesen beiden Extremen ist es dann die richtige Kunst die dazwischen liegt
0: ja, da muss man erstmal fragen, was liegt so Davor? Also wenn man sagt, das entwickelt sich in die eine oder in die andere Richtung, dann, dann gab es ja, sagen wir mal, einen anderen Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt wäre das, was wir so im Westen hier in der ganzen Moderne so vielleicht mal die Kunst nennen, die so einer Idee von Autonomie folgt, also die gerade sich nicht von außen vorgeben lassen möchte, ähm, was jetzt überhaupt als Kunst zu gelten hat, wie etwas auszusehen hat, was die Themen, die 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 Kriterien sein sollen, nach denen Kunst zu beurteilen ist. Und meine Beobachtung war eben, und so kam ich zu dieser These, die du hier ansprichst, dass offenbar weit verbreitet inzwischen so ein gewisses Unbehagen besteht gegenüber einer in Anführungszeichen nur autonomen Kunst. Das bei viel offenbar, wo der Eindruck entsteht, ach, das, das sind dann eben nur Bilder oder nur Skulpturen oder ähm, das ist irgendwie so ein bisschen äh, äh, hat zu wenig Thrill, zu wenig Autorität, zu wenig Geltung, ist zu wenig Herausforderung und das so an dieses Defizit was da vielleicht entsteht, entweder auf die eine von dir angesprochen oder auf die andere von dir angesprochene Weise zu füllen versucht wird. Also entweder wird äh, ein Kunstwerk dadurch äh, mit Bedeutsamkeit, äh, sagen eben eben mit Thrill aufgeladen, dass es auf dem Markt äh, vielleicht besonders teuer ist, dass es der Künstlerin oder dem Künstler gelingt, äh, fast wie so ein Markenlabel zu werden, also damit auch... In diesem Bereich der Luxusprodukte aufzusteigen und damit einfach Sorgen, aber Sorgen in einer Welt auch verankert zu sein, die nicht mehr rein die Kunstwelt ist. Deshalb ist es auch nicht mehr wirklich eine autonome Kunst, die dann da entsteht. Oder eben die Aufladung äh, passiert nicht mit Geld oder Markenmacht, äh, sondern passiert mit. Äh, starken Themen, die vielleicht insgesamt in der Gesellschaft als relevant anerkannt sind. Ähm, also ob das äh, der Klimawandel ist, ob das äh, die sogenannte Flüchtlingskrise ist, ob das Gender-Themen sind, ob das Black Lives Matter-Themen oder Rassismus-Themen sind. Also alle Themen, die uns sowieso schon be bewegen und beschäftigen und wo die Medien voll sind, die werden dann sagen, auch mit der Kunst äh, assoziiert, um sagen, auch der Kunst noch eine zusätzliche Bedeutung zu geben. Und das wäre dann einerseits vieles von dem, was du gerade als Kuratorenkunst bezeichnet hast, aber wenn wir auch schon an die ganzen Formen von Kunstaktivismus denken, an vieles denken, was vielleicht und sozialen Medien passiert ähm, an Kunst, ob das Meme sind, ob das irgendwelche Instagram-Projekte, Videos und so sind. Das geht ja auch in diese Richtung. Und mh, das, das scheint mir tatsächlich so zu sein, dass diese beiden äh, Bereiche sehr stark geworden sind, ähm, vor allem auch, was die öffentliche Aufmerksamkeit anbelangt. Also wenn irgendwas sehr teuer ist, ein Auktionsrekord stattfindet, ähm, dann, dann äh, kriegt das die breitere Öffentlichkeit mit, aber natürlich auch irgendeine große Aktion einer aktivistischen Gruppe oder irgendeine Großausstellung mit einer, äh, so einer aufregenden These einer Kuratorin, eines Kurators, kriegen dann auch viele Leute mit. Und im Vergleich dazu ist das, was so in der Moderne die autonome Kunst war, so ein bisschen in die Defensive geraten äh, und vielleicht sogar jetzt noch blasser geworden oder noch mehr ist da vielleicht so in diese Mitte, äh, von der das, diese ganzen Bewegungen mal ihren Ausgang nahmen, nicht gerade leer geworden, aber zumindest aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit mhm. verschwunden.
2: Mhm. 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 Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht für beide dieser beschriebenen Extreme mal ein konkretes Beispiel nennen? Wer dir da als erstes immer so einfällt?
0: Ähm, ja gut, also Sebastian hat es gerade Chef Kuhns, schon für den einen Bereich genannt, aber da könnten wir natürlich auch jemand wie Takashi Murakami nennen, da können wir einen Damien Hirst nennen, äh, wenn wir an sowas denken wie von Damien Hirst, die, die Spot Paintings, also die äh, Bilder, die nur Punkte äh, enthalten, die er seit den 80er Jahren in unterschiedlichen Versionen malt und malen lässt. Da gibt es mehrere Tausend inzwischen auf dem Markt, das ist wie so eine eigene Währung, äh, und wo, wo klar ist, jeder Sammler, der auf sich hält, will natürlich auch eins haben davon mindestens, um sich dann auch vergleichen zu können, messen zu können mit anderen Sammlern. Und ähm, also das, das wäre so ein, so ein was, wo es ein Künstler geschafft hat, zur Marke zu werden, wo es gelungen ist, einen Produkttyp so zu konfektionieren, dass man ihn im Grunde auch beliebig äh, vermehren kann, je nach äh, Nachfrage, um, und äh, im Grunde zwischen Louis Vuitton-Handtaschen und Spot Paintings von Damien Hörst gibt es jetzt kategorial keinen Unterschied mehr. Um, gut wiedererkennbar und sagen, einem bestimmten Markt optimal angepasst.
1: Aber ist es dann so, dass sozusagen deiner Vorstellung nach in der Mitte die autonome Kunst als Ideal liegt und links und rechts davon sind Extreme, die aber immer mehr verwässert sind, was, was die, den reinen Kunstbegriff angeht. Also ist da eine... Also das... Mh, nee, entschuldige das heißt, oder? oder ja, dann, dann lass mich das noch sagen. Ist da das, was du beschreibst, eine Art von Kritik?
0: Ähm, es ist erstmal der Versuch, tatsächlich was zu beschreiben. Und wie man das jetzt einordnet, hängt, glaube ich, davon ab, wo man selber steht. Wenn man jetzt selber zum Beispiel Künstlerin oder Künstler ist, die oder der noch so auf diesem... Paradigma der Autonomie aus dem heraus produziert, wird man es natürlich als eine sehr bedrohliche und vielleicht auch sehr dekadente Entwicklung empfinden und sagen, Mensch, der Moderne hatte sich die Kunst endlich mal so in diesen Freiraum erkämpft, autonom zu sein, nicht abhängig zu sein von von anderen Instanzen selbst bestimmen zu können, äh, was was ihr wichtig ist, alle formalen Fragen mal durchspielen zu können und so. Warum gibt man das jetzt wieder auf? Ähm, warum äh, macht man sich jetzt wieder verwechselbar? Passt man sich an äh, anderen Bereichen? Also so kann man es natürlich beschreiben. Man kann aber eben auch ähm, umgekehrt vielleicht sagen, naja, die, die Moderne mit ihren ganzen Bemühungen, und Autonomie hat extrem viel ja auch hervorgebracht an formalen, ähm, Errungenschaften, an äh, ja, Umgang mit Materialien, Umgang mit Formaten, hat wahnsinnig viel geschaffen und das kann man jetzt ja auch nochmal ganz anders nutzen und kann es vielleicht ja in andere Bereiche hineintragen und sagen, mit dem, was in anderen Bereichen geschaffen wurde, verknüpfen und damit sagen, letztlich Artefakte schaffen, die nochmal viel stärker, viel virulenter sind, als es sagen, nur autonome Kunst sein konnte. Also man könnte ja auch sagen, die autonome Kunst war so eine Art Laborstadium äh, für Entwicklungen, die jetzt erst voll zum Durchbruch kommen. Ich finde, beide Beschreibungen, die ich gerade skizziert habe, sind, sind plausibel, sind möglich. Ich möchte mich hier gar nicht für die eine oder die andere entscheiden, ähm, sondern vielleicht eher mal so einen Raum eröffnen mit dieser von dir angesprochenen These, innerhalb dessen man jetzt mal überhaupt die Möglichkeit hat, vielleicht diese Entwicklungen auch ähm, äh, ja, näher zu analysieren und in ihren Bezügen zu verstehen. Mhm. Aber ich war jetzt Niklas auch noch eine Antwort äh, schuldig eigentlich.
1: Ach, Entschuldigung, ich war wieder zu ungeduldig. Bevor
2: der Sebastian ja, ja, da wieder so dazwischen Ich wollte ja hat. da, glaube
0: ich, auch noch ja. so ein paar, paar, paar Namen hören. Ähm, mhm. Also, naja, wenn wir an diese ganzen äh, aktivistischen äh, Gruppen denken, ob das das PEN-Kollektiv ist oder ähm, ob das... Zentrum für politische Schönheit ist, um als nur für zwei bekannte deutsche Vertreter zu nennen, aber natürlich auch Künstler wie Ai Weiwei, ähm, wo man dann schon ja schnell feststellen kann, es geht jetzt hier nicht mehr so sehr darum, äh, durch äh, so eine formale Brillanz oder durch ähm, neue unbedingt Formate sich hervorzutun. Also vor allem dadurch, dass man bestimmte Themen, sagen sehr, äh, vielleicht auch zugespitzt, besetzt und damit Aufmerksamkeit erzeugt. Natürlich mit den Möglichkeiten, die Kunst bietet, aber auch noch mit den Möglichkeiten, die die äh, Massenmedien heute bieten und äh, die soziale Medien bieten und wo man das versucht, alles miteinander zu verknüpfen, um für das eigene Thema, das eigene Anliegen, das eigene politische Ziel, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzielen. Und wenn man hier jetzt sieht, auf der einen Seite hat man hat man äh, ebenfalls so eine Aktivistinnengruppe, auf der anderen Seite hat man sagen, jetzt einen Künstler wie Hörst, der es zum Milliardär gebracht hat, denn, dann stellt sich ja schon mal die Frage, warum rubrizieren wir eigentlich beides noch unter Kunst? Ist das nicht schon so weit weg, dass es eigentlich ein Etikettenschwindel ist, das jetzt alles noch unter diesen äh, Begriff Kunst zu fassen? Sollte man da nicht äh, tatsächlich ähm, mal vielleicht auch sehr ehrlich sagen Moment das ist beides äh, vielleicht schon längst was ganz anderes oder wir brauchen vielleicht ein bisschen anderen Begriff von Kunst als wir ihn lange Zeit hatten um noch sinnvoll äh, auch beides äh, drunter fassen zu können und ähm, das könnte ja ein interessanter Theorieversuch sein ähm, zu schauen gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten äh, Jenseits es ist all dieser großen Unterschiede zwischen diesen äh, vermeintlichen Extremen oder Flügeln.
1: Ich habe mich beim, beim Zuhören gerade gefragt, ob man als Künstlerin oder als Künstler selbst bestimmen kann, in welche Richtung man sich entwickelt als, als Kunstschaffender oder als Kunstschaffender. Ähm, also Oder wie sehr hängt es mit der Art von Kunst zusammen, die man macht? Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich Malerin oder Maler bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mich da in diese Luxusrichtung entwickle oder in diese Design und Deko Seite entwickle, die du jetzt, wenn sie denn teuer ist, als Siegerkunst bezeichnest. Und wenn ich jetzt Performance mache oder eher dokumentarische Kunst äh, gesellschaftskritische Kunst, also sagen wir mal Kunst, wo die Möglichkeit fehlt, etwas direkt zu verkaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass ich mich in die, diese Kuratorinnen und Kuratoren-Seite äh, entwickle, oder? Ja,
0: vielleicht schon, wobei es auch für immer andere Beispiele auch wieder, wieder gibt. Tatsächlich aber, sagen das ist ja mal der die, die Ausgangspunkt für, für deine Frage, finde ich es... Find so, erstmal interessant, dass wer an der Kunstakademie studiert, noch so, in alle Richtungen sich entwickeln kann, dass noch ja. überhaupt nicht äh, so, in irgendeiner Weise dann mit einer Vorentscheidung getroffen ist. Das ist vielleicht auch eine Qualität, auch eine Stärke gerade des das, äh, deutschen Akademiesystems, so, dass hier so, unter einem Dach so viel auch. Äh, möglich ist, dass all diese Entwicklungen gleichermaßen stattfinden können. Es ist aber andererseits, glaube ich, schon oft auch eine sehr schwierige Entscheidung für junge Künstlerinnen und Künstler, ähm, mal zumindest, weil halt so die, so in welche Richtung sie wollen. Das heißt ja immer noch nicht, dass das dann auch klappt. Ähm, aber äh, gerade weil du, weil du Malerei ansprichst, ich kenne jetzt schon auch einige äh, Malerinnen, Maler einer jüngeren Generation, die jetzt vielleicht halt eine gewisse Karriere schon gemacht haben, die aber jetzt genau an dem Punkt stehen, äh, wo sie wissen, wenn sie den nächsten Schritt äh, tun wollen, dann äh, müssen sie sagen, ihre Produktionsweise umstellen. Dann äh, sind sie eben plötzlich sagen, im internationalen oder gar auf dem globalen Markt. Und dann reicht es halt nicht mehr, vier Bilder im Jahr zu malen mühevoll. Und auch nicht mehr vielleicht 10 oder 20, sondern müssen es halt schlagartig 80 oder 100 sein, um um der ja, Nachfrage halbwegs äh, gerecht zu werden. Das heißt, man muss dann auch vielleicht eine Art von Malerei entwickeln, die man delegieren kann, mhm. ähm, die auch vielleicht eben dieses äh, Wiedererkennbare hat. Dann muss man quasi wirklich die Entscheidung treffen, ob man jetzt sagen vom von der autonomen Künstlerin, vom autonomen Künstler zur, zum Label werden möchte und damit auch zu jemandem, der unternehmerisch denkt, der MitarbeiterInnen braucht und so weiter. Also das ist dann plötzlich... Äh doch nochmal vielleicht ein jäher yeah Schritt, der gar nicht so am Anfang der Karriere kommt, sondern schon, also erst wenn, wenn sie schon ein Stück weit äh, sich ereignet hat, also nach einigen Jahren. Und da kenne ich dann wiederum einige, die dann sich auch bewusst dagegen entscheiden, sagen, nee, das war nicht der Punkt, von dem aus ich gestartet bin und lieber werde ich nicht so berühmt und nicht so reich ähm, und ähm, kann aber weiterhin kontrollieren, was genau äh, bei mir im Atelier passiert.
1: Das wäre eigentlich das perfekte Stichwort, um den hier schon mehrfach erwähnten Tim Bengel kurz anzusprechen. <lacht> Denn ich habe mich gefragt, also, <lacht> doch, also ich, ich finde, hier, hier können wir wirklich mal ernsthaft über Tim Bengel ganz kurz diskutieren. Ich bezweifle es ja, aber was du sagst, Wolfgang, ließe ja die Schlussfolgerung zu, dass Tim Bengel genau das, was du gerade beschrieben hast, früher als sehr viele andere erkannt hat und sich gesagt hat, ich male. Ich fange gar nicht erst an zu malen, sondern ich entwickle eine künstlerische Produktionsweise, die mir als es als Künstler eigentlich ermöglichen würde, dass ich nicht mehr selbst Hand anlege. Dass es da einfach ist. Sand, Gold und den Effekt Bild nach oben gekippt. Der Sand rieselt runter und es enthüllt sich als Werk. Und jeder Mensch auf der ganzen Welt weiß sofort, dass es Tim Bengel.
0: Ja, also, ich, ich würde dir erstmal recht geben. Er hat das vielleicht früher als andere verstanden und auch ganz klar diese Entscheidung getroffen. Ich, ich will sorgen, diesen globalen Erfolg und ich will sorgen, hier ein, ein, eine Werkform, die im Grunde fast schon wie so eine Erfindung ist, die könnte man auch patentieren und dann könnten andere im Franchise-System sich sorgen, dieser, dieses Konzepts bedienen und das, das, genauso machen. wie es Mal verdient er noch mit. Also, muss man ein bisschen zugespitzt zu sagen. Ja, das hat er
2: verstanden. Was Tim schreibt mit.
0: Was er vielleicht nicht verstanden hat, ähm, äh, ist, dass für eine äh, gute, äh, ich sage das mal bewusst, so ein bisschen im BWL-Vokabular, äh, für eine gute Markenführung ähm, natürlich auch die Postproduktion sehr wichtig ist und äh, das Ganze drumherum. Und, ähm, ja. wenn man da jetzt nochmal auf jemanden wie, wie Damien Hurst zu sprechen kommt, ja. der wir auch schon erwähnt haben, der ist halt, äh, genial darin, wie er seit 30 Jahren auch seine Spot-Paintings immer wieder neu kontextualisiert, wie er Konzeptkunst draus macht, wie er, ähm, sorgen, dass er immer wieder einbettet in andere kunsthistorische Strömungen, wie er das ja, so interessant macht und auflädt, allein durch die Art und Weise, wie er selber drüber spricht, was er in Interviews dazu sagt, was er auf Instagram dazu postet ähm, und, und, und so fort. Also das ist da ja ganz wichtig, dass, dass, dass man dann das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur irgendwie einmal eine Idee gehabt und fertig, ähm, sondern äh, da kann man so Diskurse dran aufhängen, darüber kann man, kann man sprechen, da, da sind noch ganz andere Aspekte im Spiel. Also letztlich so ein, eine Künstlerin, Künstler die oder der sagen, global auch in dem Bereich Erfolg haben möchte und zwar ein bisschen dauerhafter auch Erfolg haben möchte und nicht die Anerkennung der Kunstwelt völlig verlieren möchte, muss letztlich auch sehr gut sein, in der, sagen, in, 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 was Konzepte oder was Postproduktion anbelangt. da, könnte man da würde einwenden. ich dann sagen, da sehe ich zumindest bisher bei Bengel noch gewisse Defizite. Mhm.
1: Aber wie du selbst beschrieben hast in in, in, in Texten von dir und und das, das wäre dann sozusagen, könnte man hier einwenden, dass die Kunstwelt an sich und auch <lacht> sozusagen die Kunstkritik äh, ja im, möglicherweise immer unwichtiger wird. Ähm, und da wäre Tim Bengel ein Beispiel, da wäre Leon Löwentraut ein Beispiel. Ich meine, Niklas weiß es, du weißt es, ich weiß es, dass Leon Löwentraut sagen wir jetzt einfach mal schlechte Kunst im Zweifel produziert oder, oder ob es sogar fraglich ist, dass er wirklich Kunst produziert, aber der Markt ist ja da und es gibt einfach Leute, die davon noch nie etwas gehört haben, dass Leon Löwentraut im Zweifel nicht so gute Kunst produziert.
0: Ja, wobei, da müsste man jetzt wieder fragen, woran machen wir fest, dass es nicht so gute Kunst ist? Ich würde es zum Beispiel gar nicht an den Bildern festmachen. Ich würde es auch hier wieder ein bisschen wie bei Mengel daran festmachen, dass ich sage, dass den Kontext, in den Löwentraut seine Bilder stellt, einfach ziemlich langweilig und ein bisschen B-Movie-mäßig finde. Sehr schön. Ja, das ist. Da wird noch mal so die die Kamellen dass das das, das die werden noch mal verbraten und das, das ist einfach nicht interessant. Ähm, dass da passieren äh, Sorgen in anderen Bereichen, die vielleicht ähnlich populär sind, aber dann sagen, viel interessantere Dinge. Also ähm, Da finde ich dann, was weiß ich, ein Yoshitomo Nara äh, sehr viel interessanter. Der hat jetzt auch äh, vor allem Fans, die jetzt nicht aus dem engeren Kunstbereich sind, aber ähm, der reflektiert dann seine eigene Rolle noch mal ganz anders. Der baut sagen, in die Bilder dann doch noch mal gewisse Sorgen auch Widerstände ein, sodass man sie auch noch mal ganz anders lesen kann. Jenseits vielleicht der primären Lesart, die ihnen widerfährt. Und ähm, also da merkt man dann beim zweiten Blick, da ist auch noch eine andere Ebene da. da das hört nicht sagen, sofort auf, noch, noch vielleicht irgendwie erstmal die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Und ähm, ja, das stört mich bei, bei Löwentraut. Mein Gott, die Bilder kann man gut oder schlecht finden. Das ist ja oft das Interessante an moderner, zeitgenössischer Kunst. Die, die Werke für sich alleine erlauben eigentlich noch kein hinreichendes Urteil. Ähm, Weil, sondern Man, ist das man das muss vielleicht wirklich so den Zusammenhang noch, noch mitreflektieren, äh, der jetzt aufgebaut wird. Ist das vielleicht so eine, so eine
2: Endzeitvariante von deiner, deiner <lacht> Beschreibung eigentlich? So, was, so ein Phänomen wie, wie Löwentraut? Äh, dass es also in die komplette Überzeichnung geht? Also ich, ich denke immer, ich, ich habe immer diesen Vergleich, Leon Löwentraut ist, ist ein, ein Maler für, für Leute, die Harald Glöckler für einen Designer halten. Also beides ist so, so vollkommen drüber und äh, ist das so vielleicht das Alleräußerste äh, was, von dem, was du da eigentlich beschreibst?
0: man könnte sagen Endzeit, man könnte auch sagen Übergangszeit. Also Übergangszeit insofern einerseits hängt Löwentraut noch so ein bisschen in dem, in dem alten Bild vom Künstler als Genie und so in dem äh, besonderen Menschen fest, der, der also so ganz anders ist als alle anderen. Ähm, das ist so die, die altmodische oder für mich eben veraltete Seite daran. Das andere, dass man überhaupt mal versucht, auch als, als Künstler jetzt nochmal ein ganz anderes Publikum zu erschließen, dass man versucht, Fans zu kriegen, dass man versucht, auch jenseits des engeren Kunstbetriebs Erfolg zu haben, das finde ich durchaus wieder zeitgemäß. Nur da finde ich, dass andere das Song besser machen. Ich komme nochmal, der einfache Teil war vielleicht ja auf, auf, auf Damien Hörst zu sprechen hier, der der seit ein paar Jahren auch jetzt plötzlich kapiert hat, dass der Markt nicht nur aus Multimillionären besteht, sondern auch aus vielen Leuten, die vielleicht nur eine zwei- oder drei- oder maximal vierstellige Summe an, an Geld übrig haben, aber dass man die Sorgen auch eigens gewinnen kann, hat diese große Aktion dieses Jahr gemacht über Instagram zum Beispiel, wo er, wo er Kirsch, also Drucke von Kirschblütenbildern verkauft hat. Und das adressiert sich an eine Klientel, die gar nicht so anders ist wie die von Löwentraut. Aber es passiert irgendwie dann doch wieder intelligenter, wie, wie er das macht. Das ist ein ganz eigenes Geschäftsmodell, was dafür entwickelt wurde. Da gibt es natürlich auch eine gute Vorbereitung, die... Die Sorgen auf, äh, auf Instagram schon stattgefunden hat. Und das Ganze ist dann natürlich einerseits, so könnte man sagen, eine zynische Geldverdientour, ähm, aber trotzdem irgendwie auch wieder eine interessante Art von Konzeptkunst. Und ähm, da ist äh, dann, finde ich, schon wieder weiter, jetzt, als jemand wie Löwen traut, im, im, im Sorgen erschließen hier eines neuen Typs von Publikum.
1: Was, was du gerade beschrieben hast, ähm, das Künstlerinnen und Künstler wie Damien Hurst erkannt haben, dass der, dass der, dass die Gruppe potenzieller Käuferinnen und Käufer aus Menschen, auch aus Menschen mit, mit kleinerem Budget besteht. Das gilt ja genauso für Galerien. Ähm, kann man ja jetzt auch absehen, dass sich Galerien auch in Deutschland immer mehr zu Veranstaltungshallen entwickeln. Man kann das Extrembeispiel finde ich, von Hauser und Wirt nehmen, die sowas wie so Freizeitparks errichten. Man kann aber auch hier in Deutschland die Königgalerien nehmen, die äh, mit König Souvenir ja so, wie soll ich das sagen? Ja, naja, keine Ahnung, kunstmäßige Souvenirs eben verkauft. Das heißt, die Kunst geht in die Breite. Die Frage ist dann aber, wie lange dauert es, bis es die Kunst gar nicht mehr gibt, weil sie komplett verwässert. Weil meiner Meinung nach hat die Kunst ja dadurch immer ihren Wert, dass sie sich an eine exklusive Gruppe richtet, an eine Elite, an eine intellektuelle Elite oder an eine Geldelite. Aber wenn der die Kunst sich jetzt breit an alle Menschen richtet, was unterscheidet sie denn dann noch von Deko?
0: gut an alle Menschen wird sich vielleicht trotzdem nicht richten. Ähm, aber sag mal, es sind vielleicht andere auch Mechanismen von Exklusivität, die entstehen. Also äh, vieles von dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind ja trotzdem nur limitierte Editionen, nur dass sie halt jetzt halt nicht mhm. sechsstellige, mhm. sondern drei oder vierstellige Summen kosten. Oder äh, gerade wenn es um Fans geht, äh, ein Damien Horst äh, macht immer so eine Art äh, über Instagram so eine Art Preisausschreiben, also wo er eine Frage stellt und wer die witzigste Antwort kriegt, kriegt was geschenkt von ihm, eine Arbeit. Ähm, das, das, sind, das ist ja super exklusiv, <lacht> ähm, aber, aber jetzt nicht wahnsinnig teuer und es kriegt jetzt nicht der, der, der am schnellsten hier geschrien hat oder am meisten Geld bietet, sondern der jetzt irgendwie äh, so signalisieren kann, dass er auf irgendwas, was von dem Künstler kommt, besonders gut und passend reagieren kann. Und ähm, so in dem Bereich kann man sich noch sehr viele Dinge vorstellen. Und ähm, ohne dass eben vielleicht dieses so Exklusivitätsgebot äh, äh, der der Kunst gleich drunter leidet. Ähm, zugleich bin ich mir aber gar nicht sicher, ob Exklusivität jetzt so notwendig ist für Kunst. Ähm, auch da, es gab ja immer wieder schon auch, auch Versuche jetzt hier, ähm, Kunst nicht exklusiv zu produzieren, gerade vielleicht dann auch damit wieder Eindruck zu machen, dass es eine besonders hohe Auflage ist, eine besonders große Nachfrage gibt, dass man, das es diffundiert in, in weite Kreise ähm, eines, eines, eines Publikums und so. Also das, das glaube ich, ist, ist nicht notwendig, Exklusivität für Kunst. Also ich bin auch wirklich nicht sicher, ob, ob es künftig überhaupt noch äh, so viele Leute so brennend interessiert, wie das lange Zeit der Fall war, ähm, diese Frage zu stellen bei gewissen Dingen, ist das Kunst oder ist das nicht Kunst? Also diese, diese Frage, die ja immer noch ähm, unterstellt, dass es da so eine klare Grenze gibt oder zumindest geben sollte, ich glaube, die wird auch eher so ein bisschen äh, altmodisch allmählich, diese Frage. Ähm, äh, vielleicht beobachte ich es nur erstmal an, an mir und meinem Umfeld. Also vor 30 Jahren, vor 20 Jahren konnte man da noch, weil sich ganze Abende streiten bei gewissen Dingen nur um die Frage, ist das jetzt Kunst <lacht> oder nicht? Aber wenn man mal überlegt, wenn man das letzte Mal sagen, sich darüber gestritten hat, ähm, also bei mir ist es jetzt schon eine mhm. Zeit lang her, ich weiß nicht, wie es bei euch mhm.
2: ist,
1: Niklas, ja. was ist denn? Ich, jetzt Niklas, kommt's, jetzt kommt's. Niklas, drückt
0: sich ja immer vor der Frage. Also, ob was gut oder nicht so gut ist, das natürlich äh, ist nach wie vor immer eine, eine große Frage. Aber gut und nicht gut bemisst sich dann ja. halt auch an anderen Kriterien und nicht nur an Kriterien, die ja. jetzt wiederum aus ja. der Kunst
2: Sebastian kommen. Sebastian hat eine, eine also, große Frage. Niklas drückt sich so. immer.
1: Niklas drückt sich immer vor der Frage, was für ihn Kunst ist. Ei. Ich habe ihn das
2: jetzt
0: schon so oft versucht in, zu fragen, aber er ei, drückt sich
2: immer. In Folge 100, Sebastian, in Folge 100. So. <lacht>
0: <lacht> ähm. Na, vielleicht ist er ja auch schon so, in der Phase, wo, wo die, die Frage einfach nicht mehr so interessant ist, weil andere Fragen dafür Ich habe mich
2: gerade ehrlich gesagt gefragt, stellt sich die Kunst <lacht> einfach im Gegensatz zu irgendwie anderen Bereichen, wie jetzt der Musik oder so, einfach unheimlich an? bisschen Pop zu sein, ein bisschen, äh, bisschen an die Ränder zu gehen, ein bisschen breit zu gehen, ist sie einfach äh, eine Diva. Die war. Also gut, die Kunst ist natürlich schwierig jetzt da,
0: dieser dieser Singular. Wir haben ja jetzt schon mhm. vorgeklärt, es gibt gibt da inzwischen einen soliden Plural an, an Formen von Kunst oder auch schon was, wo, wo man gar nicht mehr weiß, ob es überhaupt äh, mit Kunst richtig etikettiert ist. Aber was immer mal natürlich noch aus der ganzen Tradition der Moderne herkommt, ist schon, dass das... Kunst sehr viel auch mit mit Skrupeln und Zweifeln und Skepsis zu tun hat und dass so viele viel Produktives daraus entstanden ist, dass eben gerade vielleicht auch die eigenen Grenzen unsicher waren, dass man sagen, an die Grenzen gehen wollte, um zu schauen, was passiert dann und ähm, wo stürzt man ab, wo kippt man weg. Und äh, ich glaube nicht mehr, wie gesagt, dass es heute noch so, so die, die, die Triebfeder ist für sehr viele, die, die in dem Bereich tätig sind. Aber so ein bisschen die Nachwirkungen davon mag es noch geben. Insofern äh, sind so gewisse äh, Skrupel und Reflexionsschleifen äh, sicher vermehrt nach wie vor im Bereich der, der, der Kunst anzutreffen gegenüber vielen anderen Bereichen. Gerade jetzt Bereichen, äh, die eher mit, mit Popkultur assoziiert sind.
1: Gibt es eigentlich den Moment, in dem der Privatmensch Wolfgang Ulrich innerlich mit dem berufsmäßigen Kunstwissenschaftler und Kunsthistoriker mhm. darum ringt, was gute Kunst ist? Dass zum Beispiel der Privatmensch Wolfgang Ulrich ein Bild von Leon Löwentraut sieht und denkt, ja eigentlich ist es super schön gemalt. Und aber der Profi, der Kunstexperte, der sagt, Wolfgang, du kannst das nicht gut finden.
0: <lacht> nee, das gibt's es nicht. Also es, wenn der Moment einträte, dass ich ein Löwentrautbild richtig gut fände, ähm, dann wird es mir natürlich auch Riesenspaß <lacht> machen, also meine Autorität als äh, Berufsmensch äh, voll äh, ins Spiel zu bringen und zu beweisen, dass Leo Löwentraut ein toller Künstler mhm. ist. Ist doch klar, dass ich das da nicht, damit nicht hinterm Berg halten würde. Also insofern gibt es diese Trennung jetzt auch nicht. Und tatsächlich ist es aber schon auch so: das steckt ja was auch ein bisschen hinter einer Frage. An sich sucht man natürlich immer auch nach den Momenten, wo man selber von was überrascht wird und vielleicht auch ähm, das, was man bisher geglaubt hat. Ähm zumindest in Zweifel ziehen kann, vielleicht sogar über Bord werfen kann, weil es einem ja auch wieder gleich neue Arbeit verschafft. Also ich könnte ja in dem Moment, wo mir ein Löwentraut-Bild gut gefällt, weiß ich, boah, die nächsten zwei Wochen schreibe ich jetzt dann einen äh, entsprechenden Aufsatz <lacht> darüber. Dann gibt es richtig, richtig krass. Krass, ja. <lacht> Und äh, was kann mir Besseres passieren? als Also jeder, jeder, jede Überraschung, jeder Zweifel ist ja wieder sagen, eine Arbeitsbeschaffung. Und ähm, insofern sucht man danach geradezu. Ähm, es kommt aber jetzt auch nicht so wahnsinnig oft leider vor, dass man nochmal so völlig äh, von den Socken ist und was plötzlich ganz toll findet, was man, was man erst überhaupt nicht gut fand.
1: Das ist doch eine tolle Gelegenheit, nachdem wir jetzt ein bisschen einige deiner Theorien und Thesen angekratzt haben, mal über dich als Kunstexperten zu sprechen. Wie wird man. Kunstexperte. Das ist jetzt wirklich mal eine extrem dumme Frage.
0: <lacht> ja, wie wird man also Kunstexperte? Na gut, in meinem Fall, wo fängt man da an? Ich fange aber vielleicht doch schon an in der in der Jugendzeit, also vor dem Studium, in der Schulzeit. Weil in gewisser Weise war das doch die Grundlage dafür. Also es war schon so in der Zeit so zwischen 12 und 17, 18, wo ich sehr, sehr ungern zur Schule gegangen bin, muss ich dazu sagen. Und äh, ähm, habe ich mich unter anderem, also ich habe mich dann in vieles andere sich hineingeflüchtet, äh, um, um, um so dem, dem Schulalltag so ein bisschen entkommen zu können. Und eins davon war auf jeden Fall die, äh, die bildende Kunst. Was konkret so aussah, dass ich meist Freitagnachmittag, wenn endlich die Schulwoche geschafft war, in, in, die, in die städtische Bücherei gegangen bin und am Kunstbuchregal mir zwei, drei Bände ausgeliehen habe, die ich dann übers Wochenende auf die Art sagen, mir angeeignete, irgendwie ein oder zwei Bilder da als Vorbild genommen habe und versucht habe, die Mehr oder weniger nachzumalen oder mich davon ausgehend äh, damit zu beschäftigen, mit dem Künstler, mit der Epoche, mit dem Stil oder so. Und auf die Art habe ich mir zumindest mal die Kunst der klassischen Moderne äh, so relativ praktisch angeeignet und auch verschiedene Techniken angeeignet und vielleicht so ein Grundverständnis dafür entwickelt, wie überhaupt jetzt gerade Bilder auch entstehen. Also, ähm, und das merke ich bis heute, wenn ich in ein Atelier oder in eine Galerie komme. Äh, und äh, da so eine Malerei ausgestellt ist, fast immer kapiere ich sehr schnell, wie es gemacht ist. Und das ist, glaube ich, ein, äh, schon ein gewisser mh, Vorteil. Ein gewisser Vorteil, ja, äh, jetzt mal für eine Beurteilung.
1: Aber das heißt, du kommst wirklich von der Produzentenseite?
0: Also, Produzentenseite ist jetzt vielleicht übertrieben. Das hieße ja, dass man sagen, mit, mit einem. Anspruch, was ganz Eigenständiges zu machen oder selber mal Künstler zu werden, daran gegangen wäre, das war jetzt eigentlich bei mir gar nicht der Fall. Es war schon eher so, fast so, eine, so eine Neugier, wie was gemacht ist. Ähm, ich hatte eine ähnliche Neugier auch für technische Geräte, die ich alle, die mir unter die Hände kamen, habe ich auseinandergebastelt und versucht zu verstehen, wie die, wie die gebaut sind und so. Also ähm, das, das war vielleicht mal erstmal... so. Bisschen Grund, grundlegend bei mir, äh, mal so der Versuch, mir Dinge, die ich nicht verstehe, dadurch näher zu bringen, dass ich mich ihnen auch praktisch nähere. Ja, das das, das sicher. Ähm, und ähm, insofern war das sicher die Grundlage. Das ist dann sehr lange mal ziemlich verschwunden gewesen. Ich habe Philosophie im Hauptfach studiert, ich hatte Kunstgeschichte im Nebenfach, aber mich da auch mehr mit mit, äh, nicht unbedingt mit oder gar nicht mit zeitgenössischer Kunst befasst. Und erst nach dem Studium oder gegen Ende des Studiums näherte sich, näher, äh, näher habe ich mich wieder so in dem Bereich der und Kunst angenähert und ich habe einige Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, ähm, die also auch noch so im Ende ihres Studiums waren, und habe so die ersten Möglichkeiten bekommen, mal einen Katalogtext zu schreiben, eine kleine Einführungsrede zu machen bei einer Ausstellung in irgendeinem Offspace oder so. Und äh, das hat mich dann eigentlich äh, der, der Bildenden Kunst wieder näher gebracht. Und eher von der Philosophie her, von kunstphilosophischen Fragen her, habe ich mich dem dann äh, zu widmen begonnen und da dann eigentlich überhaupt erst Feuer gefangen und das erste Mal da dann tatsächlich auch mit zeitgenössischer Kunst. Äh, ähm, ja engeren Austausch gefunden. Das begann also relativ spät, also eigentlich erst eben in der, in der Endphase meines Studiums mit Mitte 20.
2: Und jetzt mal so eine Klassikerfrage, würdest du alles wieder genauso machen?
0: Ähm, also naja, alles. <lacht> ähm, Im Nachhinein wundert man sich, wie lange man bei manchen Dingen gebraucht hat, bis man entdeckt hat, dass, dass sie zu einem passen oder dass sie für einen wichtig sind. Also ich würde zum Beispiel sicher sehr viel, also nach dem Fall der Mauer ähm, habe ich irgendwie noch zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich so wirklich angefangen habe, äh, viel in, in der ehemaligen DDR rumzureisen, mir die Orte alle anzugucken und frage mich immer, warum habe ich das nicht gleich 1990 schon gemacht? Äh, ähm, das geht jetzt ein bisschen. Dann hat jetzt nicht mit dem Thema Kunst. Äh, mehreren, sind ja. Wir tun, kommen, wir weiter kommen noch, wir kommen schon vielleicht drauf. schon. Aber, aber so ein, manchmal. Das ist auch nur ein Beispiel. Von, andere könnte ich ja auch nennen, wo man sich im Nachhinein fragt, warum man nicht schneller war oder nicht, warum man so viel Umwege gegangen ist, die ich sicher auch gegangen bin. Vielleicht sind die mal auch wichtig gewesen. Aber, äh, aber so im Großen und Ganzen. Äh, die, die Grundentscheidungen, also was die Wahl der Studienfächer anbelangt, was die äh, Wahl überhaupt der Arbeitsform der eigenen anbelangt, das würde ich äh, auf jeden Fall wieder so machen, ja.
1: Worauf ich mit worauf, wo, wo ich mit meiner Kunstexpertenfrage raus wollte, ist, ähm, um Kunstexperte zu sein, braucht man ja einen gewissen Ruf. Äh, ich kann das jetzt aus der Seite eines ehemaligen Künstlers und eines äh, eines als Journalisten arbeitenden Menschen sagen, äh, einen Ruf erarbeitet man sich ja beispielsweise durch steile Thesen. Oder im Falle von Journalistinnen und Journalisten kann man sich auch einen Ruf erarbeiten, indem man etwas populistisch drauf ist. Ein Beispiel von Jan Fleischauer, der absichtlich manchmal Populistisch ist in jedem Fall polarisiert. Jetzt frage ich mich, wie hast du dir in der Kunst einen Ruf erarbeitet und musst du dafür auch populistisch sein oder musst du dafür auch polarisieren?
0: Mhm. Gut, also weil jemand wie Jan Falschauer erwähnt, äh, da finde ich ja so interessant bei ihm und seinesgleichen, der steht ja nicht alleine, das ist ja eigentlich... Also auch so eine Art von Markenbildung ist, die wir hier als Phänomen beobachten können und jemand sich ein bestimmtes Image zulegt oder sich auch entscheidet, ein bestimmtes Image haben zu wollen und alles dem unterordnet und ich bei dem einzelnen Fleischhauer-Text jetzt gar nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich seine Meinung oder ist das jetzt nur das, was die Marke Fleischhauer eigentlich verlangt, dass geschrieben wird. Also es ist im Grunde nicht so was anderes, wie, wie wenn er Romane schreiben würde und da stehen gewisse Sachen drin dann weiß ich ja auch nicht, als es ist es nur Fiktion, also weit die Meinung einer, einer Romanfigur oder ist es wirklich die Meinung des Autors? Und also so weit geht das hier schon beinahe. Und sagen, diese Trennung zwischen einer Kunstfigur und äh, vielleicht äh, tatsächlich äh, dem Autor, die würde ich jetzt für mich überhaupt nicht, äh, äh, ja, also das habe ich nie versucht und das hat mich jetzt auch nie, nie interessiert. Obwohl ich es schon anerkennen kann als Technik oder als, als Methode oder überhaupt als Arbeitsverfahren. Ähm, aber bei mir begann das, glaube ich, erstmal auch äh, doch noch sehr stark am Anfang mit einem eher akademischen Impetus, also wo man dann äh, ja doch erstmal vielleicht so einer scientific community sich verpflichtet fühlt und versucht, die Thesen, die man hat, seriös zu belegen, mit Beispielen, mit Zitaten, äh, genau was herzuleiten. Also ähm, daraus hat sich das auf jeden Fall bei mir entwickelt und ich habe bis heute den Anspruch, dass jetzt äh, meine Publikationen, äh, auch äh, wenn sie jetzt... Äh, nicht vor Fußnoten äh, strotzen meistens, ähm, sondern dass das alles seriös äh, recherchiert ist und dass das grundsätzlich wissenschaftlichen Standards äh, genügt und diesen Ansprüchen äh, äh, eben standhalten kann. Und, ähm
1: Aber bedeutet das, dass man in der Kunstkritik diese, diese steilen Thesen nicht braucht für Aufmerksamkeit? Oder dass man sich, dass man dass es eine andere Art von Aufmerksamkeitsökonomie gibt.
0: Ja, also ich habe mich vielleicht auch gar nicht im engeren Sinne als Kunstkritiker verstanden, sondern vielleicht schon eher als Kunst- oder Kulturwissenschaftler, vielleicht ja. auch eher noch als Kunstsoziologe, weil mich ja doch letztlich immer interessiert, auch welche Rolle jetzt ähm, Kunst oder auch andere Bilder so in, in der Gesellschaft spielen heute in anderen Zeiten und ähm, natürlich, wenn man sich mit Gegenwart beschäftigt, dann ist man natürlich immer auch gleich etwas in der Rolle des Kritikers. Ähm, und ich gebe ja auch zu, dass ich mich da oft nicht zurückhalte mit, mit klaren, klaren Urteilen, ähm, wie, ich, wie ich was finde. Ähm, und ich habe auch kein Problem mit steilen Thesen. Ich würde nur sagen, sagen die weil dem Unterschied jetzt zu einem journalistischen Ansatz ähm, wäre mein Anspruch schon, die die steile These muss man schon auch irgendwie noch versuchen, so gut wie möglich zu begründen. Also die steile These um der steilen These willen würde mir dann doch Bauchschmerzen bereiten. Und wenn man selber im Nachhinein merkt, oh, es war doch nur die steile These und ein bisschen zu schnell geschossen und da, da fehlten noch äh, drei weitere Beispiele, die man eigentlich hätte haben müssen, um sie wirklich gut belegen zu können. Dann ja, also dann, dann geht's mir selber auch nicht gut dabei.
1: Okay, ich frage ein letztes Mal nach. Dann lasse ich Niklas. <lacht> wie wird man, wie wird man zur wichtigen Stimme? Im Kunstbetrieb, egal ob jetzt als Kunstwissenschaftler oder Kulturwissenschaftler oder als Kunstkritiker. Ich würde, ich würde sagen, du bist beides. Sebastian ähm, also fragt
2: ich, für einen Freund, habe ich den.
1: Eindruck. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein habe ich habe gar nicht, ich, das würde ich mir gar nicht zutrauen, in die Fußstapfen von Wolfgang zu treten. Nein, aber im Ernst. Also wie wird man eine wichtige Stimme? Also kommt es dann eher auf St auf Thesen an, egal wie steil sie sind oder ob sie fundiert sind, ob sie interessante Beobachtungen sind, also kommt es auf die Thesen an oder spielt es einfach eine Rolle, dass man gefragt ist in dem Sinne von, ich weiß ja zum Beispiel, dass du Bücher gemacht hast mit äh, Hubert Burda, ich weiß, dass du äh, das VW dich anfragt, ich weiß, dass Museen dich anfragen, also du bist ein sehr gefragter Mann, also worauf kommt es denn an, um eine wichtige Stimme in der Kunst zu sein, als Schreibender?
0: Also die Thesen sind schon wichtig. Also jetzt nur, nur. Ähm äh, sagen, Fakten aufzubereiten oder irgendwas solide zu recherchieren, reicht, glaube ich, nicht unbedingt, obwohl das also ja auch sehr wichtige Arbeiten sind. Und man, man tut es einem leid, dass manche Leute, die da Tolles leisten, nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ähm, um sagen, jetzt so eine bisschen breitere Nachfrage äh, wecken zu können, glaube ich, sind doch letztlich die Thesen am wichtigsten. Damit fällt man auf, damit kommt man in die Diskussion, damit kann man sich nicht auch von anderen unterscheiden. Damit liefert man wir, auch Stoff für, für Diskussionen. Und ja, das war vielleicht gar nicht mal unbedingt von Anfang an mir selber so klar. Hat aber sicher wiederum viel damit zu tun, dass ich eben Philosophie studiert habe. Und insofern wir, der Umgang mit Thesen ja, das ist, was ich da primär auch äh, gelernt habe oder was mich doch ja offenbar auch äh, besonders gereizt und interessiert hat. Sonst hätte ich dieses Fach nicht studiert. Und mh, insofern war es sicher auch eine sehr gute Vorbereitung für dann meinen weiteren äh, Lebensweg oder für, für meine, meine berufliche Arbeit, äh, die, die Praxis im Umgang mit Thesen, dass ich das so früh äh, schon gelernt habe.
2: Und jetzt muss man ja sagen, hat Sebastian in seiner journalistischen Brillanz hier über mehrere Fragen wahrscheinlich den Bogen schlagen wollen äh, zu dem äh, Thema, was dich vor wenigen Jahren ja nochmal so richtig hineingespült hat in auch äh, ja, diese gerade beschriebenen Fragen und auch in, in eine öffentliche Diskussion, nämlich die ganze Causa äh, Neo-Rauch und äh, den berühmten Anbräuner. Und ich frage mich jetzt halt, ob es besser wäre, dass Sebastian das Thema das einmal für die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen <lacht> und, äh, und Zuhörer erklärt. Oder ob du, lieber Wolfgang, das äh, selber machen möchtest. Nein, Wolfgang dachte selber, er hat ja schließlich ein Buch drüber geschrieben. <lacht> Stimmt.
0: Ja, äh, gut, das war jetzt ein Fall, wo ich selber überrascht war, weil ich äh, so ein, äh, gar nicht hier erwartete, dass es das eine These ist, die so wahnsinnig viel noch äh, auslösen könnte. Und es vielleicht bis heute auch noch immer nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, also eigentlich... Ein bisschen kann man sogar an das anknüpfen, um, um nochmal den, den Kontext erstmal herzustellen, in dem es zu dieser Auseinandersetzung kam. Äh, an das, was wir im ersten Teil heute besprochen haben, äh, als es um die Idee der Autonomie ging und um den Stellenwert, den autonome Kunst hat. Und ich hatte in einem Artikel in der Zeit auch äh, nochmal zu beschreiben versucht, warum ich glaube, dass um diese diese Idee der Autonomie in die Defensive geraten ist, hat da auch noch so andere Aspekte ins Spiel gebracht, was die Globalisierung zum Beispiel mit sich bringt, des Kunstbetriebs, dass einfach auch noch ganz andere Kunstbegriffe plötzlich eine Rolle spielen, die nicht westlich sind, wie also von vornherein vielleicht so Trennungen zwischen High und Low, zwischen freier und angewandter Kunst so gar nicht kennen und dass also auch deshalb globalisierungsbedingt etwa diese, diese Idee der autonomen Kunst nicht mehr so so äh, alleine äh, dasteht, sondern plötzlich in Konkurrenz steht zu anderen äh, Vorstellungen von Kunst. Und ähm, habe dann aber sagen, auch äh, sagen, mich gewidmet dem, dem Thema, dass es natürlich Leute gibt, die, die sich dagegen wehren, dass jetzt hier äh, dieses Autonomie-Paradigma so äh, etwas äh, auf einmal schlecht angesehen ist oder äh, nicht mehr so so eine zentrale Rolle einnimmt und äh, versuchen, das nochmal wieder stark zu machen und äh, vielleicht gerade auch so all das, was der Kunst hier wieder fährt, dass sie politisiert wird, dass sie moralisiert wird, dass sie äh, in Formen von Aktivismus gerät, dass sie aber natürlich auch äh, zu so einem Luxusprodukt wird, äh, ähm, ja, die, die sagen, das, das Sorgen kritisieren und äh, ähm, sich da sagen, auch dann vielleicht in ihrer eigenen Autonomie als Künstler angegriffen fühlen. Und ähm, kam dann so zu der These zu sagen, naja, die, äh, die Autonomie war im Westen lange Zeit jetzt vielleicht eher so ein, im äh, weitesten Sinn eine linke Idee gewesen, weil es um Unabhängigkeit geht, um äh, sich frei machen äh, von Interessen äh, Einmischungen äh, Dritter ähm, um Emanzipation geht ähm, oder ging und jetzt ist es halt eher so dass der weiße alte Mann sich da bedroht fühlt äh, von vielen neuen Entwicklungen und äh, jetzt plötzlich er derjenige ist äh, der die Autonomie nochmal versucht, stark zu machen und sich bedroht fühlt in seiner Autonomie auch. Also das jetzt nicht als irgendwie eine interessante Entwicklung wahrnimmt, sondern als eine gefährliche oder, oder eben dystopische Entwicklung wahrnimmt. Und da brachte ich dann einige Beispiele für diejenigen, die ich sagen da so einschätze und das prominenteste Beispiel war jetzt in dem Fall Neo Rauch und das habe ich eben versucht mit vor allem einigen Interviews von ihm, der Äußerung zu belegen, aber vielleicht auch so ein bisschen mit dem Charakter seiner, seiner Bilder, dass hier sagen, auch so ein autonomer Künstler sagen, auch sehr äh, Autonomie als Selbstbehauptung begreift, also auch wirklich so als ein, etwas... Äh, wo man auch als Künstler heute eine Wehrhaftigkeit an den Tag legen muss, um sich sorgen gegen all die ähm, Übergriffe, die passieren, äh, um sich davor schützen zu können und sich sein Terrain frei halten zu können. Und ähm, ja, diese, diese Charakterisierung, die äh, hat also offenbar in irgendeiner Weise ihn getroffen, die ich nicht vorher gesehen habe, nicht vorhersehen ja, vielleicht hätte ich es können, weiß ich nicht, aber jedenfalls, ich, ich konnte, habe es nicht vorher gesehen und war also sehr überrascht, dass die Reaktion dann sehr heftig ausfiel, eben in Form eines, eines Bildes, äh, das er gemalt hat, mit dem schon zitierten Titel der Anbräuner, einem Begriff, der von Ernst Jünger stammt und also äh, Leute meint, die sagen, andere äh, äh, sagen ich, ja, in Verruf bringen wollen. Mal jünger war es natürlich bezogen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Anbräuner, diejenigen, die anderen unterstellen oder äh, dass, sie, dass sie Nazis waren oder da eine sagen, unschöne Rolle gespielt haben im Dritten Reich. Und ähm, jetzt hat eben auch mich als Anbräuner gesehen, weil ich jetzt ihn im Grunde in so eine rechte Ecke gestellt habe, indem ich ihm so diese äh, dieses etwas äh, so, ja, äh, heroisch-virile äh, Verständnis von Autonomie hier äh, attestiert habe. Und äh, nun ja, dieses Bild, man kann es ergoogeln. Ja ich weiß nicht, ob ich es nochmal
2: beschreiben soll. Es bitte, bitte beschreibe es einmal kurz.
0: Einmal kurz beschreiben. Na gut, man sieht hier in einer dunklen Dachkammer ähm, einen, eine männliche Figur, die äh, ja, äh, sich gerade ihrer Fäkalien entledigt hat und die dazu nutzt, auf einem Bild äh, eine Figur zu malen und die so unverkennbar gerade einen Hitlergruß macht, und da stehen dann noch meine Initialen. Und im Hintergrund sieht man durchs Fenster auch nochmal so ein Hitler-Reingrinsen in, in den Raum und noch so ein paar andere Details, die alle auch nochmal recht äh, sprechend und symbolisch aufgeladen sind, sind auch noch da. Aber sagen, die die Grundaussage ist, glaube ich, doch das, was ich äh, kurz skizziert habe, schon schon klar. Also gezeigt ist hier sagen, der Kritiker bei seinem äh, sagen, widerlichen Geschäft des Anbräunens, <lacht> Ähm, und äh, sagen der Kritiker ist zugleich sagen, gemalt, gemalt als der sagen, das, das Negativbild des Künstlers. Also sagen, der Künstler würde jetzt auf die Leinwand mit echter Farbe malen und ein schönes Bild malen oder ein bedeutendes Bild malen und der Kritiker kann eben nur mit seinen eigenen Fäkalien was hinschmieren und ist aber zugleich auch eingesperrt in dieser engen Kammer, also ist sagen auch irgendwie Opfer wieder seiner eigenen, Schlechtigkeit ähm, sagen, äh, so und also irgendwie auch gefangen in, in seiner Rolle kommt da sagen, auch gar nicht raus. Also es ist schon sagen, auch eine beklemmende Position, in die der Kritiker jetzt hier gebracht ist durch, durch den Maler. Insofern also natürlich ein krasses Vergeltungsbild, ähm, bezogen auf was, was gar nicht so für mir gemeint war, wie es aufgefasst wurde. Und ähm, das war dann, Sebastian, du hast es kurz schon angesprochen, für mich äh, anders, nachdem ich erstmal ein bisschen da, über die Sache wachsen ließ, nochmal mir den Fall vorzunehmen selber und zu überlegen, was da eigentlich genau passiert ist, warum gerade jetzt ich und gerade mit diesem Text und gerade mit diesem Vorwurf ähm, oder mit dieser Diagnose jetzt hier so einen doch ziemlich beispiellosen Unmut äh, erzeugt habe bei, bei dem Künstler. Ähm, und so dieses Nachdenken hat dann wiederum zu einem eben ja kleinen Buch geführt, ähm,
1: Feindbild werden.
0: Eine Grundthese ist, ähm, dass es auch was damit zu tun hat, dass jetzt Neo Rauch als ostdeutsch sozialisierter Künstler äh, vielleicht von vornherein auch nochmal ein anderes Bild von Kunst hat als ich, äh, als ein westdeutsch sozialisierter Kritiker. Und dass hier so ein, aber halt auch paradigmatisch was deutlich geworden ist an einem Konflikt, was wir in, in etlichen anderen vielleicht Konfliktlagen in der Bundesrepublik in den letzten Jahren auch beobachten konnten. Also viele sprechen ja tatsächlich davon, dass jetzt auch wieder die Gegensätze zwischen Ost- und Westdeutschland stärker geworden sind oder spürbarer geworden sind, äh, als das halt schon mal äh, vor 15 oder 20 Jahren der Fall war, wo man dachte, es wächst tatsächlich zusammen, was... Äh, Zusammengehört. Zusammengehört, ja. Und äh, jetzt ist man sich da zum Teil nicht mehr so sicher. Und gerade auch in der jüngeren Generation, ich liebe jetzt auch seit einigen Jahren in Leipzig, ähm, kriege ich das immer wieder mit, dass also 25-Jährige sich selber eben als Ostdeutsch äh, äh, titulieren, also wo sie DDR nicht erlebt haben, aber offenbar immer noch hier eine Differenz spüren und es ihnen wichtig ist, das zu markieren. Und ähm, also da ist eben doch vielleicht einiges noch nicht so wirklich aufgearbeitet oder äh, verstanden. Oder, ja. Und deshalb habe ich versucht, so diesen, diesen Konfliktfall noch mal so ein bisschen ins Konstruktive zu wenden und äh, zu schauen, was man da vielleicht noch drüber hinaus auch äh, an... Äh, ja, Denkanstößen bekommen kann.
1: Also nur, um hm. das Thema Buch abzurunden. Das heißt Feindbild werden. Es ist im vergangenen Jahr im Wagenbach Verlag erschienen. Ja, und, auch. Äh, ja, und es ist im Buchhandel und bei Amazon erhältlich. <lacht> <Niklas>. ja. <lacht> ja. Ja,
2: Wolfgang, wenn du nicht selbst abgebildet wärst, wie würdest du die als Kunstkritiker, die künstlerische Qualität der Arbeit bewerten?
0: Ähm, ach Gott, wenn ich das jetzt sage, klingt es wieder ein bisschen kokett, aber ich, ich, ich bin ja wirklich der Meinung, das ist das äh, interessanteste Bild von Nebrauch. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch, weil es eines der wenigen ist, äh, wo er nicht nur raunt und sagen, sich in Verrätselungen ergeht, die man eh nie so wirklich... Äh, sagen, äh, dann entschlüsseln kann, äh, was dann auf Dauer ja ein bisschen unbefriedigend ist. Also hier ist dann doch so ja viel klarer auch die, die Intention. Und da finde ich es auch interessant, wie er mit, mit Bildsymbolen arbeitet, wie er äh, welche Komposition erwähnt und so. Also sagen, mit dem Bild kann ich zumindest was anfangen und kann dann auch sagen, anerkennen, was da vielleicht an an ähm, ja, sagen, ikonografischer Intelligenz, aber auch äh, vielleicht auch Gemeinheit drinsteckt. Ähm, und das fällt mir bei den anderen Bildern von ihm sehr viel schwerer oder gelingt mir gar nicht. Ich habe das ja in verschiedenen Phasen auch äh, sagen, meines äh, Kunsthistoriker-Daseins immer mal wieder versucht, mich mit, mit seinem Werk zu beschäftigen. Und das endete eigentlich eher immer ein bisschen unbefriedigend, ähm, dass, äh, ja, was vielleicht halt verheißungsvoll erstmal aussieht, einen dann doch eher interpretatorisch in Sackgassen führt, oder nicht zumindest. Mhm. Und ähm, ja, insofern finde ich, da, wo er mal so ein richtig klares Thema hatte, sich selber sozusagen auch einen klaren Auftrag gegeben hat, äh, mit, diesem, mit diesem Bild äh, ist dann doch äh, was rausgekommen, wo es lohnt, äh, dran zu bleiben und drüber nachzudenken.
2: Hat er dir die Arbeit wenigstens geschenkt?
0: Natürlich nicht. Das ist auch noch Teil des Buches oder Teil der ganzen Geschichte, dass die Arbeit dann gar nicht so lang, nachdem sie äh, erstmal abgedruckt war in der Zeit, eben als sozusagen gemalter Leserbrief zu meinem Artikel, ähm, versteigert wurde bei einer Wohltätigkeitsauktion in Leipzig und an einen ähm, ja, durchaus berühmt-berüchtigten Immobilienunternehmer gegangen ist für eine Dreiviertelmillion. Und ähm, der auch angekündigt hat, noch einen entsprechenden Verein zu gründen, äh, in dessen Foyer dann dieses Bild äh, hängen soll. Ähm, und... Äh, ja, soweit ich weiß, es gibt diesen Verein zwar, aber es gibt dieses Foyer noch nicht. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr ganz aktuell auf dem neuesten Stand, ob es jetzt irgendwo überhaupt hängt in den Räumen des Unternehmers oder ob es noch im Verpackungskarton oder in der Verpackungskiste schlummert, das weiß ich nicht.
1: Du hast es eben im Vorgespräch gesagt, dass du dieses Thema verständlicherweise inzwischen etwas leid bist. Also du hast ja auch das Buch darüber geschrieben. Ich nehme an, du musstest in dem Jahr auch Buchprobe machen, viel über dieses Thema sprechen. Jetzt aber trotzdem erlaubt mir die Frage, jetzt warte ich kurz, bis der Krankenwagen hier vorbeigefahren ist. Ähm, würdest du sagen, dass dir dieser Konflikt mit Neo-Rauch als Kunstwissenschaftler mehr genutzt, als geschadet hat, auch wenn es persönlich vielleicht eine negative Erfahrung war?
0: Um, oh, das ist schwer zu sagen. Das kann man immer selber alles so schwer einschätzen, weil man ja auch nicht so wirklich mitkriegt, wie jetzt einzelne Leute, also man kriegt von einzelnen Leuten mit, ob sie jetzt einem da applaudieren oder Kritik üben oder auf Distanz gehen, aber so in der Summe kriegt man das doch nicht so mit. Ich kann jetzt nur wiederum vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen, ja auch auszusagen, langjähriger Berufserfahrung, dass ähm, da, wo man sich äh, ob gewollt oder ungewollt Feinde macht, man sich eigentlich meist auf der anderen Seite ähnlich viele Freunde wieder macht. Also es <lacht> ist immer halbwegs ausgewogen ähm, und die einen mögen einen umso weniger, aber andere andere äh, erkennen in einem einen Verbündeten und äh, ich jetzt nur von den Feedbacks, die ich gekriegt habe auf diese Rauchgeschichte, war das auch ähm, sehr heftig in beiden Fällen, aber halbwegs ausgewogen, also die heftig unangenehmen Seiten äh, waren natürlich irgendwelche anonymen Hass- und Drohmails, ähm, ähm, genauso haben sich plötzlich Leute gemeldet, äh, die ich persönlich seit, seit vielen Jahren aufgrund ihrer Texte verehre, aber die ich noch nie persönlich kennengelernt habe, die mir dann lange Mails geschrieben haben, was einen dann wieder sehr freut, woraus sich dann auch sagen, auch weit lang gewünschte Kontakte endlich konkret ergeben. Also auch,
1: Zum Beispiel, Zum, kannst, du, kannst du da ein Beispiel sagen?
0: Ähm, ich will in dem Fall keinen Namen nennen, weil der sagen, der Fall, der eigentlich der, der schönste war, war dann insofern ein bisschen Tragisch, als dieser äh, Betreffende dann wenige Wochen darauf unerwartet verstorben ist. Okay. So, dass wir uns dann doch nicht mehr treffen konnten, aber wir hatten so noch äh, einen, einen sehr schönen äh, Mailwechsel.
2: Mhm.
0: Ähm, äh, ja, aber so es gab auch interessante Reaktionen von, von Künstlerseite. Ähm, also äh, es kamen mehrfach die Post äh, auch die Paketpost, wo mir dann äh, so irgendwelche Arbeiten geschickt wurden, die die Künstler gemacht haben zu dem Konflikt. Ähm, also irgendwelche Bilder gemalt, Skulpturen, alles Mögliche kam mir an. Man könnte eine kleine Ausstellung machen, ja. äh, sorgen äh, so mit äh, Sorgen Kunstwerken, die, die in Reaktion darauf äh, bei mir angekommen sind, äh, die Lass mich alle auch überrascht haben, äh, die äh, mehr oder weniger gut gelungen sind, wie das immer so der Fall ist, aber in jedem Fall ja doch auch verraten, dass da eine Anteilnahme da ist und mhm. äh, auch eine Empathie da ist und ähm, das ist dann doch äh, letztlich sehr schön wieder gewesen.
1: Lasst mich da noch ganz kurz, bevor Niklas... Ich sehe, Niklas hat eine brennende Frage, aber ich muss da noch ganz kurz einhaken, bevor ich es vergesse. Ich habe mir heute äh, noch mal den Zeit, den, den Zeit, den Zeittext von dir äh, mhm. durchgelesen, ähm, in dem du, äh, wie beschrieben, also sozusagen dieses mhm. dieses Autonomie-Thema in Verbindung gebracht hast mit möglicherweise konservativen Strömungen in der Kunst. Und dann habe ich mir noch mal ein YouTube-Video auf deinem äh, auf deinem äh, auf deiner Website die Ideenfreiheit angeguckt, indem du diese Kuratoren Kunstseite beschreibst und ähm, für mich klang es so, dass du so ein bisschen, dass du den Einfluss von Kuratorinnen und Kuratoren ein wenig kritisierst. Zumindest hinterfragst du ja, ob sich Kunst dermaßen stark, wie es sie gerade tut, Themen wie Diversität ähm, Gerechtigkeit, äh, Gender, Sternchen, USW, äh, unterwerfen sollte. Und äh, da dachte ich, jetzt stelle ich einfach mal eine dumme Frage, äh, wie weit wie weit sind du und, und ähm, Neo Rauch denn wirklich auseinander? Also bist du wirklich ein linker Kunstwissenschaftler?
0: Also, ich glaube schon, dass wir ziemlich weit auseinander sind, natürlich kritisiere ich auch äh, manchmal die eine oder andere Entwicklung, frage auch nochmal ganz grundsätzlich, was es für die Kunst bedeutet, dass die Rolle von KuratorInnen so in den letzten drei, vier Jahrzehnten so stark geworden ist. Eine Rolle, die es früher im Kunst überhaupt nicht gab. Das muss ja Folgen haben. Und, und, und diese Folgen, glaube ich, sieht man ja schon auch ganz gut an, an, an gewissen äh, äh, Segmenten der, der, der Kunst. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch einiges, wo man sagen kann, ne, da ist der Einfluss jetzt nicht nur positiv gewesen, äh, den, den jetzt hier Kuratorinnen und Kuratoren haben. Und insofern glaube ich mir, das auch zu kritisieren. Aber ich kritisiere natürlich genauso, äh, andere Formen von Kunst und fand ja gerade die, für die jetzt an, an dem Rauch auch eher steht. Ähm, und mh, insofern glaube ich schon, dass wir uns da, da grundlegend äh, unterscheiden. Ähm, ja, ob ich ein, ein, ein linker äh, Kunsthistoriker, Kritiker, was immer bin, würde ich sagen, sagen mit gewissen sagen, noch zusätzlichen Adjektiven vielleicht konkret. Du die Nase, auf jeden Fall. Ja, nee, also wenn man mich als Linken bezeichnet, empfinde ich es nicht als Schimpfwort. Ich weiß nur nicht, ob ich dem jetzt wirklich gerecht werde. Also ich bin fast schon jemand, der sich stark auch über soziale Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit aufregen kann, der also schon grundsätzlich ähm, sehr stark, also Egalität ist für mich ein ganz wichtiger Begriff und wo immer ich Egalität verletzt sehe, ähm, da äh, wird in mir halt schon so ein, ein, ein gewisser rebellischer Geist auch wach, ich habe auch grundsätzlich schon Probleme mit Hierarchien. Egal, ob ich selber unten oder oben stehe, finde ich das als Konzept sehr oft fragwürdig. Und in der Hinsicht bin ich falsch schon ein Linker. Ich bin jetzt, glaube ich, kein Linker, in dem Sinn, dass ich. So ein, so ein, so nach zum drei, wenn man mich wecken würde, als erstes spontan sagen würde, Kapitalismus ist, ist schlimm oder Scheiße oder das Schlimmste, was es je gegeben hat. Ähm, also sagen, ich bin jetzt nicht sagen, der, der, der ganz absolute grundsätzliche Kapitalismuskritiker, sondern sehe das, versuche es ambivalent zu sehen, was uns sagen, dieses äh, Wirtschaftssystem äh, bringt. Und insofern bin ich natürlich für viele wieder genau kein linke Also insofern ist es, muss man es ein bisschen, ein bisschen differenzieren.
2: Was sich natürlich ja. viele Fragen werden, ist, habt ihr euch mal ausgesprochen, seid ihr also mir auch und ich,
0: ja, ähm, das hätte ich äh, eigentlich für sinnvoll gehalten, das zu tun, so mal, wenn man schon in derselben Stadt lebt, die Wege also nicht weit sind, keiner einen Kanossergang machen müsste und Hunderte von Kilometern erst zum anderen reisen. Ähm, und es sogar gemeinsame Freunde gibt hier in der Stadt, die auch versucht haben, uns zusammenzubringen, aber die andere Seite wollte nicht <lacht> und wollte mehrfach nicht. Also es haben mehrere versucht in verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedene Formate. Aber ähm, das Nein ist ein offensichtlich absolutes und nicht nur relatives. Insofern muss man das akzeptieren.
2: Okay. Niklas.
1: Sebastian. Hört ihr mich noch? Ja. ja. Also normalerweise ist das jetzt dein, dein Stichwort, um zu sagen also, wir müssen langsam
2: mal auf die Uhr gucken,
0: oder ja. was
1: meinst du? <lacht> Nein, naja, also ich wollte mal, ja. wollt mal dein Gefühl hören. Oder wie ja. ist es dann dein Gefühl, Wolf, Wolfgang? Sollen wir, ich fühle mich fühl mit
0: euch, ähm, aber wir haben jetzt auch schon, glaube ich, gemessen an der Länge eures Podcasts, äh, eher schon überzogen. <lacht>
1: <lacht> so, Wolfgang, jetzt, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was Kunst kann und was wie Kunst verwässert und in welche Richtung es geht und welche Arten von Kunst es gibt. Und jetzt will ich dich mal fragen, was muss Kunst für dich eigentlich können?
0: Ähm, ja gut, klar könnte ich jetzt auch sagen, je nach Tageslaune was anderes und ganz vieles auf einmal. Aber so insgesamt muss ich mich, glaube ich, doch vor allem... Erstmal intellektuell befriedigen. Also ich glaube, eine Kunst, wo ich nicht spüre, da ist eine klare Haltung dahinter. Das muss jetzt kein schriftlich ausführliches Konzept sein, aber zumindest schon so eine klare. Haltung, die die auch meine intellektuelle Neugier weckt. Ohne das ist es für mich aber nicht so reizvoll, dass ich Lust habe, mich länger damit zu beschäftigen.
2: Und da kann ich nur bevor Sebastian da jetzt nochmal nachfragt, <lacht> Na, ich weise ihn, ich gerade ich, darauf hin, zu,
1: stimme zu, ich stimme zu, ich <lacht> zu. Weise ich darauf
2: hin, dass wir es schon wieder ganz schön lange gemacht haben hier und äh, dass wir vielleicht jetzt tatsächlich den Heimflug eintreten und ich sage schon mal von meiner Seite, Lieber Wolfgang Ulrich, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für deine Zeit und vielleicht auf ein zweites Mal bald.
0: Sehr gerne, jedenfalls. Mir hat es Spaß gemacht. Ich ich freue mich äh, äh, über diesen Podcast, seit es ihn gibt. Ich habe nicht jede Folge gehört, aber doch einige schon und werde das auch weiterhin gefordert. Ah,
1: das ist, doch für unser, das ist doch für unsere Ohren fantastisch. Ja, ich kann auch nochmal sagen, Wolfgang, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, du freust dich genauso über deine Folge wie über die anderen Folgen. Ob ich und mich nochmal anhöre,
0: weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber lieber die danach wieder.
2: Und ich sage an dieser Stelle erstmal. Und cut.